0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。三十八，从“治国必其其家”说起。所谓“治国必其其家者”，其家不可教。而能教人者，无知，故君子不出家而成教于国。孝者所以事君也，悌者所以事长也，慈者所以使众也。康告曰：“如保赤子，心诚求之，虽不众，不远矣。”未有学养子而后嫁者也。一家人一国兴仁，一家让，一国兴让。一人贪利，一国作乱，其机如此。此谓一言愤世，一人定国。尧舜率天下以人，而民从之；桀纣率天下以暴，而民从之。其所令反其所好，而民不从。是故君子有诸己，而后求诸人；无诸己，而后非诸人。所藏乎身不树，而能御诸人者，谓之有也。故治国在其其家。诗云：“桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。宜其家人，而后可以教国人。”诗云：“宜兄宜弟。宜兄宜弟，而后可以教国人。”诗云：“其仪不特，正是四国。其为父子兄弟，祖法而后民法之也。”此谓治国在其其家。我们研究《大学》，在前面已经提起大家的注意，到了修身齐家的阶段，是由内明的学养转进为外用的发挥。但必须更要了解，我们过去的历史文化，从孔子开始的儒家，乃至传承孔门心法的曾子、子思，甚至孟子，始终是秉承三千年来宗法社会的伦理传统，发扬人道的人本位思想。中国上古社会以理智为主，大家庭的家族便是人群社会的基本，犹如一个小国的雏形。而且，他所注重的是理智，而不是法治。礼是文化的教养、道德榜样的感化；法是人为建立、是时空环境的规矩，用来管理人的行为，使其在人与人之间、人与社会之间，可起平衡利益、调整利害冲突的作用。英州以前，中国文化的政治指标是以理智为主，法治仅是辅助理智不足的偶尔作用。如果要研究讨论理智和法治的比较，哪样才对？那可问题不简单，必须要从人类社会发展史、人类经济发展史等学科来综合研究。我们现在提到理智法治的问题，只是要大家了解孔门儒家的传统学问的主旨所在。是以人本位的人伦之道出发，外及为政的原则原理。所谓修身齐家治国平天下的一贯道理，都不外于这个范围。它并不是讲政术、政法的运用法则。明白这个道理，才好去学习了解原本《大学》《中庸》等书的精义所在。同时，更要了解，由于传统文化以宗法社会的家族为主。从夏朝开始，由尧舜以来的“公天下”一变为“家天下”，到了周秦以后，确立以一姓一家为代表的国家天下，大家长号称帝王，这个制度习惯一直运作了两千多年，直到二十世纪初期才与西方后期的民主等思想相结合。恰如孟子所说：“民为贵，社稷次之，君为轻”，完全一致。但在我们的文化思想习惯的血液中，直到现在还存在着宗法社会、帝王大家庭的阴影。以我的经历来说，在民国三十年（一九四一年），我还亲自碰到有来自田间的农民七八人，手执杏黄旗，身背大关刀，冲进成都皇城大殿，登上皇帝宝座，自称天子。这不是演戏，而是真人真事。在这个世纪当中。如军阀、政客、学人们，也还有不少如曹操所说“有几人称帝，几人称王”的思想呢。再说，距离现在七十多年前，有一位满清遗老亲口对我说：“你看吧，国民革命军北伐成功了吗？他们不知道北伐成功，正好是政治难伐呢。”那时我还年轻，不懂就问：“什么叫政治难伐啊。他说。做官玩法、贪赃、腐败、无能、争宠、争权，哪一样都跟清朝以前的帝制时代没有什么不同，只是外表不一样而已。而且他们还不像帝制时代有水平，那时还较为文雅多了。你父亲要你读书不做官是对的，一代赃官九代牛来偿还罪孽，可怕呀！老实讲，他这一番话，我数十年来记忆犹新。世事几经反复，愈看愈不是滋味。这正如张问桃的诗所说：“一边青史太沉沉，上下千秋笑转轮。”将近一个世纪的革命，百年来的岁月，反反复复依然如故，真的令人气结。谈民主要从自己身上做起，而且更要明白，从西方后期文化的民主自由思想东来，开始冲击中国的固有传统文化，渐渐又互相沟通了解而结合。你看到了二十世纪五十年代以后，以美式的民主选举做代表来说，当他们为了竞争登上国家领导人的宝座时，互相揭发缺点，甚至做人身攻击。对于他青年时代的学业成绩、男女恋情，甚至夫妇之间的嬉笑怒骂，都要拉上电视来讽刺。大家还公认，这才是真正民主的风范。诚然，好玩是好玩极了，但是世上真有多少人是白璧无瑕的圣贤呢？照这样说来，自三代以后，有才能而德行有缺点。有高尚的品德，恰恰又缺乏先天接地的才能，在才德和学识三者之间，又要别有雄才大略的气魄，这样的人恐怕只有向印象派画里去找了。而且这是在要求别人是圣贤，不是在人人要求自己是圣贤了，似乎有欠公平吧。但不管怎么说。现代西方美式的民主选举挑剔病，正如 B 型的流行感冒，风靡一时。归根结底，还不及我们传统文化中孔门学派的《大学中庸之道》说得更明白透辟呢。而且，它不是要求他人，而是要人人能明白自己要达到的学养目标，心诚求之，虽不重不远矣。要诚心的要求自己，虽然没有完全做到，也不太远了，总会达到目的。那么，原本《大学》关于治国必齐其,其家的原文怎样说呢？所谓“治国必先齐其家者，其家不可教而能教人者，无知。故君子不出家而成教于国。”在这节里，先要了解所说的“教”字。照传统文字学的解释，“教者效也”，这个字的内涵便有教化、教育和效果的意思。因此，便知他所说的是人人要求自己的学养发挥外用，先要从齐家做起，而且更要了解这个旗“齐”字在传统文字学的解释上有平等、平衡、持平、素净的内涵。因为你从成人而进入大学的阶段。既已养成致知、物格、诚意、正心、修身的内明之学，自然也可以因身教而影响自己的家人，使他们能够了解做人处事的标准方向，而使整个家庭安和利乐。假使对于亲如家人都不能达到教化教育的影响效果，那么你说进入社会担任公职？或替别人做事业，反而能有教化影响大家的效果，那是肯定不可能的事。所以说，一个真有学养成就的君子，即使不走出家门一步，他也能够对于整个的社会国家，会起教化教育影响的效果。上面是根据《大学》原文，姑且试着来乐加说明。但我现在犹如《礼记》上所说的。星星能言不离走兽，鹦鹉能言不离飞禽。我也是学画的鹦鹉而已，而且一边说一边自己冒汗，心里发毛，惭愧之至。只有一句话：我所不能也。因此，我也常告诉一般学佛修道或信任何宗教的朋友们说：“请你先平时一点不要老是说我要学佛度众生救世人，自己的家人不是众生之一吗？也是世人吧。既不能影响家人，便要说度众生救世人，可能吗？也许你能，我实在自惭不能，所以一辈子也不敢以师道自居，既不认为有学生，更不敢自认为是你们的老师了。所以更要了解，如《中庸》所说。仲尼祖述尧舜宪章文武的意义了，这是子思说明孔子所推崇宣扬的传统文化是以尧舜的道德教化做标准，以周文王武王的接近道德的宪章制度做榜样。有关尧舜的大略历史背景，前面已经提到过。现在，我们将对周文王的历史资料先有一个认识，了解他是怎样影响齐家治国的经过，就可明白孔门传统儒家所指的治国齐家的榜样所在了。